0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, nos sumergimos en aguas chilenas con Maite Arriagada, coordinadora de investigación de la Reserva Natural de Pingüino Rey, localizada en el archipiélago de Tierra de Fuego. Hola Maite, bienvenida a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola, muchas gracias
0: por la invitación. Bueno, los animales de los que vamos a hablar hoy son muy populares y fácilmente reconocibles por todo el mundo. Pero en realidad, si hiciésemos preguntas sobre pingüinos, seguro que no mucha gente podría hablarnos de ellos. Por esta razón y porque son animales fascinantes, les vamos a dedicar un capítulo al completo. Pues vamos a intentar empezar por el principio, Maite.
1: Cuéntanos, ¿cuántas especies de pingüino existen? Existen entre 18, 17 y 19 especies. Eh, como todas las cosas científicas, hay ahora con las técnicas genéticas, se han diferenciado algunas especies, pero normalmente se aceptan 18.
0: Vale. ¿Y podemos encontrar pingüinos en cualquier parte del
1: mundo? No, solo en el hemisferio sur, excepto el pingüino de Galápagos, que cruza 3 kilómetros hacia el hemisferio norte. Se cree que los pingüinos evolucionaron en los mares del sur, cuando estaba todo eh, en Pangea, unido, y entonces estuvieron quedando solamente en el hemisferio sur. Ok,
0: bueno, nos dices, ya nos has dicho que, que hay uno que cruza un poquito para, para la zona del hemisferio norte, así que imagino que no todas las especies están ligadas a, a ecosistemas
1: fríos, ¿no? Lo que pasa es que hay corrientes frías que es donde se alimentan los pingüinos, entonces no es que estén ligados al polo sur, a la Antártica, Propiamente tal. De hecho, la mayoría de especies de pingüinos no se va a la Antártica ni siquiera nidifica cerca.
0: Um, bueno, los, los pingüinos son aves, pero no pueden volar, sin embargo, son excelentes buceadores y pasan una gran parte de su vida en el agua. ¿Qué adaptaciones presentan para este estilo de vida, Maite?
1: Hay distintas cosas que tienen los pingüinos que los ayudan a nadar. Primero tienen una forma hidrodinámica, de hecho, ese es el, por eso es el nombre científico que ellos tienen, que es esfenicidades que significa en forma de cuña, que es la forma hidrodinámica. Además tienen patas palmeadas que las usan como timón y sus alas están convertidas en forma de aleta, que también les permite eh, hacer cambios rápidos de, de dirección dentro del agua. Además tienen una técnica para respirar, como son aves, no, no pueden vivir solo dentro del agua, entonces hacen lo que hacen los delfines, eso que saltan y vuelven a zambullirse, que se, en inglés se llama por poison, en español la traducción sería delfineo. Vale, ¿y
0: um, los huesos de los
1: pingüinos son como el del resto de aves? De hecho, son mucho más compactos, son más parecidos a los de los humanos que a los de, lo, de las otras aves, pero son mucho más pesados. De hecho, al tomar una ave pequeña o del mismo tamaño que un pingüino, el peso es totalmente distinto. Un, Albatros, por ejemplo, pesa mucho menos que un pingüino.
0: Bueno, todos los torpes ¿no? que parecen en, en tierra es todo lo contrario debajo del agua y de hecho cualquiera que haya visto un documental eh, puede ver lo rápidos que son debajo del agua. ¿no? ¿Qué, ¿Qué velocidad puede llegar a, pueden llegar a alcanzar?
1: El pingüino papúa, que también se le dice Juanito o Gentu, es el ave más rápida debajo del agua que alcanza hasta 36 kilómetros por hora.
0: Y hay alguna especie, ¿verdad?, que también, además de ser rápida, no tanto como, como el papúa, pero además de ser rápida bajo el agua, es capaz de alcanzar eh, bastante profundidad ¿no? durante las inmersiones. Son, pueden llegar a, a sumergirse
1: bastante. Exacto. El pingüino rey, por ejemplo, se puede eh, sumergir hasta 400 metros bajo el agua
0: para bucear alcanzar alimento. ¿Qué buscan ahí abajo, Maite? ¿Qué encuentran de alimento? ¿Por qué se sumergen tanto?
1: Depende de la especie, por lo general se sumergen para alcanzar las corrientes frías, como te decía, las corrientes frías de, en el mar es como los lugares cálidos en tierra, es donde hay más biodiversidad y donde hay más alimento, entonces en las corrientes frías se sumergen y ahí pueden encontrar algunos peces, ahí, dependiendo de las especies se alimentan de distintas cosas, peces, krill, calamares,
0: Vale. ¿Y cómo obtienen agua dulce? Porque, bueno, luego te haré más preguntas sobre esto, pero es, sabemos, ¿no?, que pasan bastante tiempo en el agua y, claro, se alimentan de debajo del agua. ¿Cómo obtienen agua dulce?
1: O sea, lo que hacen los pingüinos es tomar agua salada, básicamente, y tienen una glándula que esta es la que secreta la sal, o sea... A diferencia de nosotros que tenemos los riñones que nos permiten eliminar el, los excesos de algunos compuestos, ellos necesitan secretar mucho más, tener una, algo mucho más potente que les permita eliminar esta sal. Y esta es la glándula de sal, de sal que se encuentra, también se le dice supraorbital, porque está sobre el ojo, y esta es la que permite eliminar este exceso de sal a través del de pico. De hecho, si uno ve a los pingüinos, a veces se le ve una gota en la punta del pico.
0: Y es ese, ese exceso de sal que están, que están eliminando, ¿no?
1: Exacto. De hecho, otras aves marinas también tienen esta glándula que les permite sobrevivir en el mar y alimentarse eh, dentro del, del océano
0: cuando salen de, del agua ¿no? que es una imagen que también seguro que tenemos todos sobre todo es, esos espectaculares saltos de, de los emperadores de, de los documentales eh, parece que salen como, como con un chubasquero ¿no? como que el agua resbala por el, por el plumaje, ¿por qué ocurre esto?
1: ellos tienen una glándula que se llama uropigial, esta glándula tiene una secreción oleosa y eh, está, está en la base de la cola de hecho uno puede ver un, muy frecuentemente en aves marinas, que se acicalan y esto es, toman en la, desde la base de la cola y con el pico empiezan a esparcir hacia arriba. Y esta glándula, como tiene esta secreción alociosa, permite impermeabilizar el plumaje. Además, eh, es bacteriostático. Esto significa que previene el crecimiento de bacterias en la piel. Ok, o sea que realmente no llegan a mojarse no cuando se sumergen. Claro, de hecho, eh, por ejemplo, los polluelos de pingüinos se tienen que mantener en tierra, porque si se mojan, pueden morir de frío.
0: Porque todavía no tienen este, este plumaje, ¿no? Exacto. Bueno, y hablemos ahora de la especie clave de este capítulo, el pingüino rey. Vamos a intentar relatar la vida de un pingüino rey desde su nacimiento hasta que alcanza la madurez sexual, si te parece, Maite. Me parece perfecto. Como aves que son, van a poner huevos. Entonces, ¿cuántos huevos pone esta especie?
1: El pingüino rey, al igual que el emperador, pone solo un huevo por temporada reproductiva.
0: Vale, que no es así en todas las especies, ¿no?
1: No, no es así en todas las especies. De hecho, las más pequeñas ponen generalmente dos huevos.
0: Y, vale, tenemos nuestro pingüino rey, eh, nuestra pareja de pingüinos rey, han puesto un huevo. ¿Cuánto tiempo van a incubar este huevo?
1: La incubación dura alrededor de dos meses. En que macho y hembra toman turnos para el cuidado del polluelo.
0: Vale, o sea que ambos progenitores van a, van a participar en la incubación, ¿no? Exacto. ¿Cómo se alternan? Quiero decir, ¿eh? ¿por días, por semanas? ¿Cómo es el, el, el cambio ¿no? de, de incubación?
1: La verdad es que todo depende de cuánto alimento consigan. Pero por lo, el, la hembra pone el huevo, se lo pasa al macho, ya que ella eh, gastó bastante energía en la postura, y va a alimentarse. Los turnos pueden durar de 5 a 7 días, pero nosotros en la reserva hemos visto que se demoran menos, de 3 a 5. Creemos que eso pasa porque hay mucho más alimento en el Estrecho de Magallanes que en otros lugares.
0: Vale, o sea que va a depender de, de, de la disponibilidad de alimento. ¿Y cuando, cómo, se, cómo, cómo incuban el huevo? Porque ahí tengo en la cabeza imágenes ¿no? de, de especies pequeñas que sí que construyen una especie de, de nido. ¿no? pero no es el caso de, del pingüino rey, ¿verdad?
1: Exacto, de hecho el, hablamos de pingüino azul, que este construye como madrigueras, el pingüino papúa, que también conversamos de él, construyen nidos con piedritas, y el pingüino rey y el emperador no construyen nidos, sino que ponen el huevo sobre las patas y un pliegue abdominal eh, sobre el huevo, en un lugar donde se, que está desprovisto de plumas que se llama parche incubatorio. Entonces están mucho más cerca a la piel del padre o madre.
0: Vale, y así lo mantienen a, a la temperatura. ¿Qué, ¿Se sabe a qué temperatura lo suelen mantener o esto no se sabe?
1: Por lo general las aves tienen una temperatura de 39 grados, más o menos, 39-40. Así que tiene que ser una temperatura similar. Ok. ¿Y cómo
0: se, cómo se cambia en el huevo? Eh, con esta, si lo encuban así con ese pliegue, ¿cómo,
1: cómo se cambia en el huevo? Se paran muy cerca uno del otro. Ponen, se ponen frente a frente, las patas muy cerca y con el pico van pasándolo, evitando que se caiga. A diferencia del emperador, acá si se cae no es tan terrible porque no es, no, lo incuban en verano y en lugares secos, no en hielo, entonces eh, no es como que se vaya a congelar inmediatamente. Lo ideal es que no caiga al suelo, pero... Si cae, es posible que lo vuelvan a recoger sin que haya efectos negativos para el huevo.
0: Claro, porque en el emperador que sí que incuba en en, en la Antártida, si cae, el, hay un alto riesgo de congelación, ¿no? Exacto. Vale, vale, vale. vale. Entonces, bueno, pues han pasado dos meses eh, y el polluelo nace. ¿Cómo es este polluelo, Maite? ¿Es parecido a los padres cuando nace? Bueno, ya nos has comentado que es un poco diferente ¿no? la pluma que presenta.
1: Sí, de hecho cuando recién eclosiona el polluelo se ve gris y con las plumas bastante cortas. El plumón no es muy largo, ya más grande empieza a crecer el plumón. Vale,
0: ¿qué sentido eh, evolutivo o adaptativo tiene nacer con este polluelo? tipo de pluma en lugar de con una pluma ya de adulto?
1: Es para mantener el calor, aún los polluelos no termorregulan bien, entonces al mantener una, un plumón que parece pelo, es, va, es posible que mantengan más el calor, a diferencia de los adultos que ya están adaptados a la temperatura fuera del huevo. ¿Qué, qué temperatura tenéis allí en la reserva, Maite? En verano... Hemos alcanzado como máxima los 30 grados, que esto debido al cambio climático, que de hecho es uno de los problemas que presentamos en la reserva, y en invierno se pueden alcanzar hasta los menos 10 grados.
0: Vale, ¿y eh, qué temporada, cuál es eh, la temporada de cría del pingüino rey?
1: El cortejo, que es cuando empiezan a conquistarse macho y hembra, parte en octubre, ya la incubación que empieza a mediados de noviembre, y luego de eso, desde enero hasta octubre del año siguiente, o incluso hasta diciembre, es el periodo de crianza del polluelo. Eh,
0: bueno, seguimos con, con nuestro polluelo, eh, ya hemos dicho que tiene una pluma, que, un tipo de pluma, el plumón, que le ayuda a termorregular, pero que no le deja ir al agua para conseguir alimento, así que, ¿cómo y de qué se alimenta este polluelo?
1: Eh, como la mayoría de las aves los pingüinos regurgitan. esto significa que los padres se dedican a alimentar a sus polluelos entonces les devuelven la comida para que ellos puedan comer entonces dependen exclusivamente de los padres. De hecho, los primeros años de la reserva encontrábamos muchos polluelos muertos sin contenido estomacal. Veíamos que esto es por padres inexpertos que no sabían alimentar a sus polluelos o que no regresaban a alimentarlos.
0: Y... Yeah. Si, por ejemplo, alguno de los progenitores, porque imagino que una vez que nace el polluelo es igual que cuando lo estaban incubando, cuando estaban incubando el huevo, los padres se van alternando, ¿no? Exacto. Si uno de los progenitores eh, muere en su búsqueda en, en una de sus salidas en, en busca de alimento, eh, el otro padre se sigue ocupando del polluelo, la probabilidad de que salga adelante es menor, ¿qué habéis visto en la reserva?
1: la probabilidad de que salga adelante es menor. De hecho, si están en periodo de incubación y uno de los padres no vuelve, lo más probable es que el que quedó abandone el huevo y vuelva a alimentarse. Sin embargo, en pingüino rey, que es el ciclo reproductivo más largo de todos los pingüinos, dura entre 14 a 16 meses, hay un periodo en que los polluelos quedan solos. solos. Entonces, los padres van a alimentarse al mar y puede ser que regresen los dos al mismo tiempo a alimentar al polluelo. Entonces no es tan crítico si queda solo un padre. No es lo óptimo, pero no es tan crítico.
0: ¿Te refieres a, a ese último periodo de crecimiento del polluelo? Sí,
1: eso es cuando ya están en época de guardería, se le da ese nombre porque están todos los polluelos agrupados y mantienen el calor entre ellos. Es posible ver adultos alrededor, pero no siempre son sus padres.
0: Vale, o sea que cuando ya el polluelo ha crecido lo suficiente eh, sí que se empiezan a quedar solos y, y, y se agrupan polluelos con polluelos, ¿no? Exacto. Y esto es lo que, me, esto es lo que nos has dicho, que, que son 14-16 meses lo que tardan en llegar a, este, a esta edad.
1: Desde el cortejo hasta que se independizan, sí, si son 14 a 16 meses.
0: Entonces, desde que nace el polluelo hasta que pierde el plumón y, y, y entonces puede irse al agua, ¿qué tiempo pasa más o menos?
1: Desde que son, Es alrededor de un año, desde finales de enero pasan la reserva hasta comienzos de diciembre Una cosa curiosa sobre los pingüinos rey es que como tienen este ciclo reproductivo más largo, se calcula que son dos huevos cada tres años porque el segundo ciclo lo parten en enero del año siguiente.
0: Ha pasado ya un año y ya ha perdido el plumón, lo ha cambiado por, por la pluma de adulto, entonces ya puede ir al agua a buscar comida, ya no depende de sus padres. Entiendo que aún no será considerado adulto 100%, no será un juvenil. Y una vez eh, que esto ya ocurre, ¿cuándo alcanzan la madurez sexual? ¿Necesitan mucho más
1: tiempo? Sí, de hecho... Alcanzan la madurez sexual alrededor de los cinco años. También depende de la disponibilidad de elementos y de las señales hormonales de cada individuo. Pero normalmente se da entre los 3 y los 6
0: años. ¿Cuánto tiempo más o menos vive un pingüino rey en libertad? Es difícil saberlo
1: con exactitud, pero se calcula que alrededor de 35-40 años. En un zoológico se vio que un pingüino rey vivió 45.
0: Vale, son, son entonces especie, Es una especie longeva. Entonces, bueno, te iba a preguntar que, que este animal ¿no? que, que ya ha crecido, que ya va al agua, va a ir a alimentarse hasta que alcance su madurez sexual... Las zonas a las que va a alimentarse, entonces, siempre van a ser zonas de aguas frías, ¿no? Lo que nos comentabas al principio.
1: Exacto, que es donde hay más alimento, básicamente.
0: Vale, vale. ¿Les, les, les marcáis cuando salen de la reserva, de manera satelital?
1: No, el, varias razones. El costo de... Eh, la, una marca satelital es bastante alto eh, los pingüinos no siempre regresan al los pingüinos rey especialmente no siempre regresan al lugar donde eh, nacieron y el riesgo que mueran durante los primeros años es alto por los entre depredadores y efectos humanos es eh, probable que no regresen no sobrevivan.
0: Claro. Bueno, una, una pregunta antes de, de preguntarte por, por la reserva. Hay, hay muchas leyendas ¿no? sobre la vida en pareja de los pingüinos. ¿Es verdad que año tras año vuelven a emparejarse con el mismo individuo?
1: Eso depende de la especie. Eh, por ejemplo, el pingüino rey tiene una de las tasas más altas de divorcio. Normalmente eh, cambian de pareja todos los años. Porque como tienen este ciclo bastante largo y no construyen nidos, no tienen un punto de encuentro. Por lo general a los turistas cuando llegan a la reserva, yo les digo, es como tener una cita, saber cuándo, pero no dónde.
0: Vale. Eh, y pero cuando se... Las especies que sí que vuelven a reunirse, ¿cómo se localizan?
1: Eh, los pingüinos de Magallanes, por ejemplo, que es otro género de pingüinos, que ellos construyen madrigueras también. El macho llega primero antes que la hembra, arregla la madriguera y espera a que llegue la hembra de vuelta. Una, la pareja más, que más tiempo se mantuvo junta en Pingüinos de Magallanes, que se si tiene registro, fueron 16 años. Una cosa importante es que, por lo general, como llega el macho primero, él espera a la hembra y si la hembra no llega, puede ser que no se reproduzca ese año, pero si la hembra llega y el macho no está, va a cambiar de pareja.
0: ¿En alguna especie tiene... ¿Algo que ver los, eh, los cantos? ¿Se, ¿Se identifican parejas por, por el sonido?
1: Todos los pingüinos se identifican por el sonido cuando están en, la, en el ciclo reproductivo. De hecho, la mayoría de las... O sea, todas las especies de pingüinos son monógamas. Esto significa que se mantienen con la misma pareja durante el periodo reproductivo. No van a cambiar de pareja y no van a alimentar a otro polluelo.
0: Ok, vale. Que no significa que no vayan a cambiar en diferentes ciclos reproductivos, pero durante ese va a, va a ser estable. Vale, vale, vale. vale. Como decía al inicio del episodio, Maite es la coordinadora de investigación de la reserva natural que hay en Valle Inútil, en el archipiélago de Tierra de Fuego. Cuéntanos, Maite, cómo y cuándo se crea la reserva, que, que creo que tiene una historia muy bonita.
1: La reserva se crea el año 2011, es una reserva privada. Esto significa que en Chile no existen formas de conservación en reservas eh, privadas Tal cual. Así que esto fue decisión de los dueños del terreno empezar a cuidar a estos pingüinos porque vieron que mucha gente estaba llegando al lugar y entre que se acercaba mucho, que llegaba mucha gente al mismo tiempo, los dueños del terreno decidieron cerrarlo. Se cree incluso que, que empezaron a robar huevos. Hay fotos de gente abrazando a los pingüinos. Entonces los dueños del terreno decidieron cerrarlo y empezar a cobrar entrada para evitar el, la llegada de tanta gente al mismo tiempo.
0: Entonces, bueno, la creación de la reserva ha supuesto a nivel de, de restricciones, pues proteger ¿no? realmente a los animales. Ya entonces se pueden ver desde más lejos. Eh, ¿Qué actividades eh, hacéis por allí?
1: Claro, de hecho se empezó a proteger eh, hace poco, hacer un programa de protección de biodiversidad, no exclusivamente los pingüinos. Ahora estamos trabajando con Tuco que es un pequeño roedor que se encuentra en Tierra del Fuego, y además trabajos con vestigios arqueológicos y con flora dentro de la reserva. Cuando se llega a la reserva, por lo general la mayoría de las personas quiere ver solo a los pingüinos, así que es un pequeño recorrido, son alrededor de 400 metros, en que uno puede pasear por el sector y ver a la colorianificando.
0: Y eh, bueno, la, la reserva es uno de los asentamientos de pingüino rey que existen, ¿no? ¿Dónde más, eh, imagino que hay muchos, pero así más eh, importantes, eh, ¿dónde, ¿dónde hay más asentamientos de pingüino rey?
1: Eh, los pingüinos rey viven en islas subantárticas. Esto significa que están alrededor de la Antártica. En las Malvinas, que es una de las colonias más cercanas de la reserva, eh, se encuentra a 2.000 kilómetros, si no me equivoco. Y también hay islas cercanas a Sudáfrica y a Australia principalmente.
0: Vale. Eh, ¿Cuál es la situación actual del pingüino rey eh, a nivel de conservación, de, de amenaza?
1: El pingüino no, rey está fuera de preocupación, sin embargo, al igual que todas las especies que... Dependen de corrientes frías, el cambio climático es un factor importantísimo para lo que pueda suceder en el futuro. Además, la pesquería industrial también genera un desbalance terrible en todas las especies marinas. Y mucho tiempo hubo caza de pingüinos. De hecho, se cree que hay vestigios de pingüino rey en Bahía Inútil, que tienen más de 500 años de antigüedad. Y se cree que durante la caza de ballenas, que es, se, usaba, se cazaban para conseguir aceite, también se cazaban pingüinos. Y estos servían para, como combustible para los barcos de vapor.
0: Vale, y um, eh, ¿está suponiendo para los pingüinos un problema ¿Alguna, la introducción de alguna especie exótica?
1: Eh, de pingüino rey, no. Excepto en Tierra del Fuego, claro, que ahora estamos haciendo un estudio con zorro chilla y bisón, que hemos visto ataques. Así que eso estamos investigándolo. En otras especies, por ejemplo, en pingüino de Humboldt, que también se encuentra en Chile, eh, se ha visto um, ataques por rata que entran a las madrigueras y comen los huevos. En, también hay ataques por perros y otras especies, en Nueva Zelanda hay algunos otros carnívoros pequeños que se alimentan de los pingüinos azul que son pequeños y de los huevos y polluelos
0: O sea, en la reserva tenéis problemas con el con el bisón y con, y con zorro Sí Que se alimenta también de los polluelos, ¿no? De los polluelos y los huevos, los adultos no les atacan o también
1: Los adultos se pueden ir al mar, entonces por eso logran salvarse
0: Vale, 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 vale ¿Y qué otros eh, estudios estáis eh, llevando a cabo en la reserva?
1: Estamos, estamos haciendo un estudio virológico para ver qué virus hay en la colonia de, de pingüino rey. Eh, además estamos haciendo algunos estudios en flora. Y como te contaba, el tucotuco, que es este roedor, que está vulnerable en Chile. Entonces la idea es ahondar más en la abundancia y la importancia de este roedor.
0: ¿Y eh, la colonia que tenéis de pingüinos, eh, como de cuántos individuos es aproximadamente?
1: Hay alrededor de 30 parejas. Los pingüinos se miden en las parejas reproductoras, que son los que generan nuevos pingüinos, básicamente. Entonces hay veces en que se pueden ver 150 individuos, pero son 50 parejas reproductoras o 50 individuos que están reproduciéndose y los otros 100 solamente están cambiando de plumas.
0: ¿Cómo podemos colaborar con, con la reserva, Maite? ¿Admitirse estudiantes de prácticas, voluntarios o cualquier otra forma de, de ayudar?
1: Admitimos estudiantes de prácticas, eh, si quieren investigar con nosotros, nosotros felices, el correo es research.pinguinorrey.com eh, es muy importante para nosotros compartir nuestro trabajo con familiares amigos, la comunidad eh, pueden seguirnos en redes sociales eh, arroba pingüino rey en instagram y en facebook eh, además cualquier, pro, insisto, cualquier propuesta de estudio tesis o práctica nos pueden escribir y podemos eh, coordinar algo y además eh, si quieren donar material educativo instrumentos para observar biodiversidad eh, o realizar un proyecto en conjunto respecto a educación con niños, adolescentes o jóvenes. También nosotros felices de apoyar, incluso con adultos mayores. Nos, la verdad es que estamos dispuestos a trabajar y colaborar en todas las actividades que nos ofrezcan, eh, siempre que se pueda.
0: Genial, Maite. Pues creo que hemos hablado un poquito de todo. Así que, bueno, pues nos vamos a, a ir despidiendo. Muchísimas gracias de nuevo por, por acompañarnos en Planeta Agua. Y nada, a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog wwwgodiperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba barra baja blog o en Facebook como Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre nos vemos debajo del agua.